0: Tra poco in edicola. Eccoci di nuovo qua e eh, Mar- eh, siamo alla seconda parte di Tra poco in edicola. Eh, allora. Mh, sono e mezzanotte e 24 minuti e 45 secondi. Allora, vi leggo qualche messaggio dalla parte precedente, del, la, relativa alla Siria, e poi passeremo alla lettura dei titoli legati alla politica. Rino da Chieti, non pensate che la fretta di Trump dipenda dai suoi problemi interni? Di solito i presidenti americani fanno sempre così. Eh, Vladimiro. Abbiamo visto per sette anni cosa capita nel suolo siriano non controllato da Assad, ISIS e non welfare svedese. I veri criminali sono i ribelli. Antonio da Bologna, personalmente credo che il non senso della Nato sia rappresentato dal modo di agire della Turchia in Siria e dai patti di alleanza militare individuale che ha sul territorio. La Turchia è ancora nella Nato, se non erro. Certo che nella Nato, anche se poi fa come le pare. Filippo da Roma, la decisione la potrebbe prendere il Parlamento e sarebbe meglio. Ancora qualche messaggio, Antonio Dall'Abruzzo, l'America perché potenza mondiale eh, deve sempre decidere per tutti su quale guerra fare, quale interesse di spartizione c'è come sempre sotto, l'Europa tutto perché non interviene, coalizzata, esiste o no questa Europa, Luigi da San Severo, provincia di Foggia, Craxi fece circondare i Marines dai Carabinieri a Sigonella per dire agli americani che eravamo padroni a casa nostra, oggi siamo costretti a cedere le nostre basi. Pietro Darovigo, l'Italia si è schierata una volta con un aspirante padrone del mondo andando contro la Russia. Abbiamo la memoria corta. Ancora Alessandra scrive la Turchia non si sta muovendo in maniera autonoma al di fuori della Nato con i sanguinosi attacchi ai curdi che hanno combattuto contro i jihadisti. Eh, Pat da Roma, la concessione delle basi, significa comunque, <coughs> chiedo scusa, aderire alla guerra. I politici troppo spesso dimenticano la diplomazia. Fabrizio da Torino dal mio punto di vista se dà la possibilità dell'uso delle basi italiane sei colpevole di una guerra e questo è tutto Kovac da Albenga non mi di una co... io mi stupisco di una cosa il Papa per la crisi con la Nord Corea invocava la pace e professava la paura per la terza guerra mondiale oggi mi sembra sia peggiore perché non parla eh, in effetti ha parlato comunque della Siria il Papa eh. allora, eh, ancora... Eh... Gli ultimi messaggi, la NATO difesa collettiva, però la NATO è l'attacco collettivo. Va bene, ci fermiamo qui con la lettura dei eh, messaggi sulla Siria. I titoli su questo argomento vi leggerò più tardi. Preferisco cominciare dalla politica, che è poi è il primo argomento che abbiamo affrontato, ma è anche quello al quale i giornali danno maggiore risalto. Allora, Il Corriere della Sera, Liti e Veti, Il Quirinale preme l'apertura della stampa. Show di Berlusconi, Gele e Grillini, Lega e 5 Stelle non trovano l'intesa. L'apertura del quotidiano nazionale Giorno nazione resto del Carlino conto alla rovescia Lega e 5 Stelle più vicini ma Berlusconi gela di Maio Mattarella due punti fate presto. Il Messaggero Mattarella ai leader tempo scaduto. Il giornale la mossa di Berlusconi e la rabbia di Di Maio Salvini tiene duro sull'unità 5 Stelle in tilt. Eh, il cretino assoluto è il titolo del fondo di Alessandro Sallusti riferito a Di Battista. Il disoccupato Alessandro Di Battista, leader in esilio dei 5 Stelle, ha detto nelle scorse ore che il suo partito non può allearsi con Silvio Berlusconi perché lui e Forza Italia sono il male assoluto. Contro un cretino assoluto, qual è Di Battista, non c'è difesa, ma sull'argomento sarebbe interessante interpellare i tanti che in vita hanno incrociato il presunto mostro e non solo non sono morti, ma sono vivi e vegeti. Mi riferisco alle migliaia di dipendenti media sette alle loro famiglie che grazie a Berlusconi hanno trovato negli anni lavoro e serenità, alle centinaia di artisti che sulle tv del Biscione hanno potuto dare liberamente sfogo ai propri talenti, alle migliaia di scrittori di ogni sensibilità e orientamento ideologico, compreso il cretino assoluto di Battista, che in Mondadori hanno trovato un editore attento e prestigioso, ai milioni di tifosi del Milan che hanno visto gratificata la loro fede come mai nella loro storia ultracentinaria del club, agli italiani che negli anni del governo Berlusconi non hanno visto scalfita di un millimetro la propria libertà, la propria dignità e il proprio benessere, ai tanti bisognosi e questuanti che nel tempo hanno goduto direttamente o indirettamente della generosità privata del cavaliere. L'avvenire a Centro pagina. il tempo è scaduto, Mattarella ora preme, Salvini spiazza di Maio, ma il Movimento 5 Stelle vuole trattare ancora sul nodo CAV. Il fatto quotidiano, il delinquente, eh, maiuscolo, umilia Salvini, insulta i 5 Stelle, sperera nel PD. Gag del Caimano al Quirinale per bloccare il governo senza di lui. Il sadico talento da presentatore un pezzo di Antonello Capola, Caporale. Il fondo è di Marco Travaglio, intitolato Il Guinzaglio Corto. La gag del Cainano che umilia per l'ennesima volta i suoi alleati sotto le auguste volte del Quirinale non è soltanto folklore. <coughs> A 40 giorni. Dalla sua ennesima disfatta elettorale sono accadute varie cosucce che parrebbe smentire l'irrelevanza del Caimano raccontata da chi si ostina a negare i suoi scandalosi conflitti di interessi e confermare quelle doti nascoste per chi non le vuole proprio vedere che consentono alla cara salma politica di esercitare un potere di veto e di interdizione assolutamente sproporzionato al suo peso elettorale e parlamentare. Tutte doti che non c'entrano nulla con la politica, ma seguitano a bloccarla, come se il titolare fosse ancora il leader del centro-destra. Già il fatto che sia il capo del Forza Italia la dice lunga. Nel 2011 perse la maggioranza e il governo. Nel 2013 dimezzò i voti, lasciandone per strada 6,5 milioni. Nel 2014 fu condannato in via definitiva per frode fiscale ed espulso dal Parlamento. Ora ha perso altri 3 milioni di voti. Dite voi in quale paese un qualunque partito si terrebbe lo stesso leader pur un risconfitto. Ma tant'è, si pensava almeno che la Lega avrebbe preteso il giusto riconoscimento al suo strepitoso successo con una carica istituzionale. Invece la presidenza del Senato destinata al centro-destra è andata a Forza Italia. Salvini aveva proposto almeno una figura presentabile, la Bernini, niente da fare, Berlusconi ha imposto l'impresentabile Casellati e i leghisti zitti. Libero, un calcio alla politica noiosa, a centro pagina, la gente discute soltanto del rigore contro la Juve a Madrid, ignorate le consultazioni, un pezzo questo di Fausto Carioti, vedete che poi l'interpretazione è completamente diversa, tutti i giornali così stanno lì a riflettere sulle consultazioni, loro invece così le liquidano in questo modo. Eh, il manifesto si salvi chi può, c'è una foto dei tre leader del centrodestra, la pantomima tra Salvini e Di Maio al secondo giro di consultazioni al Colle registra il diktat di Berlusconi che ruba la scena agli alleati e spara a bordate contro i 5 Stelle. Il centrodestra è diviso è bloccato dal fattore B e ora Mattarella deve indicare come uscire dallo stallo. La verità a centro pagina, show del centrodestra unito al Quirinale, Berlusconi presenta Salvini e attacca il Movimento 5 Stelle. Il foglio, qui abbiamo vari articoli, quello del direttore Claudio Cerasa, consultazioni varie sul, malato, sul male assoluto, Lega e 5 Stelle hanno tutte le carte in regola per creare una maggioranza, ma accanto alle constatazioni servono anche valutazioni. Che Italia sarebbe quella di Salvini e Di Maio? Geopolitica, Euro e giustizia, ragioni per temere il, go- il governo Mascia e Orso. E poi invece un un altro pezzo intitolato «Il CAV si prende la scena al Quirinale, ma la regia è di Salvini e Di Maio». Forza Italia fa la voce grossa, ma è disposta a cedere su tutto per avere un piede in maggioranza. La carta del sostegno esterno a Lega e 5 Stelle. Difatti poi qui nel pezzo a un certo punto leggiamo «Questo è il colpo di teatro di un vecchio mattatore che sa tenere la scena calda con quattro stecchi, una trombetta e qualche nuvola di fumo colorato». Perché il Cavaliere non è seduto sugli allori, sugli allori, ma sulle puntine da disegno. Vuole assolutamente andare al governo ed è disposto a molto, forse a tutto, per evitare le elezioni. Il dubbio: Di Maio ha un piano B. Si chiama Giampaolino, è un ex presidente della Corte dei Conti. Giampaolino, forse lo ricorderete, è stato anche nostro ospite qualche mese fa. Di Maio conferma il veto e l'apertura dell'opinione. <coughs> Italia Oggi. Salvini esplicito col PD non collaborerò manco morto. E poi un altro titolo, i vitalizi dei parlamentari sono pari solo allo 0,0005% della spesa pensionistica. E l'apertura del mattino. Premier tra i veti, la carta Giorgetti, Berlusconi, Spiazza Lega e 5 Stelle, il Colle, tempo scaduto, in carico entro mercoledì. Qui c'è il fondo di Massimo Adinolfi intitolato il leader nel vicolo cieco. Il Cavaliere che fa la finta spalla è invece un altro pezzo che ricostruisce poi la giornata politica. Eh, Il secolo XIX, consultazioni, niente intesa, Berlusconi si prende la scena, Di Maio faccia un passo indietro. Casellati, sono pronta ad aiutare il paese a uscire dal vicolo cieco se Mattarella chiama la Presidente del Senato. Eh, La nuova Sardegna, vertici e aventino, è vecchia politica, un commento di Antonio Di Rosa, poche righe in prima pagina. La nuova di Venezia e di Mestre, 5 Stelle, sinergia con la Lega, ma Berlusconi deve stare fuori. Il mattino di Padova, all'intervista ah, alla Presidente del Senato, un governo oltre gli schemi casellati, priorità a tagliare le tasse. L'ipotesi in carico, se il Presidente Mattarella me lo dovesse chiedere, non potrei certo dire di no. L'appello, per pacificare il Paese bisogna superare i veti anche verso Berlusconi. L'autonomia, non solo per il Veneto, ma per tutta l'Italia, coesione fra Nord e Sud. Questi i temi più importanti trattati nell'intervista il Gazzettino di Venezia governo Casellati o Giorgetti 5 Stelle insiste a Noa Berlusconi stallo sul governo, ipotesi in carico alla Presidente o al Vice di Salvini show del leader di Forza Italia dopo le consultazioni con attacco ai grillini Salvini irritato si dissocia la trattativa frena 5 Stelle meno 2% mentre la Lega vola più 6,1% questo è un altro sondaggio, arriverebbe al 23,5 la Lega allora il Messaggero Veneto Serracchiani sono pronta ad affrontare le primarie PD, l'ex vice segretaria del PD, appunto, dimissionaria, vorrebbe affrontare le primarie per conquistare la segreteria. Il piccolo di Trieste regionali, il dribbling di Fedriga, di Federiga candidato del centrodestra leghista, sfugge ai confronti secondo il capo dell'opposizione Bolsonello. Lui replica: meglio ascoltare la gente. Io conto ancora l'apertura del tempo. Ripartire da Salvini il, eh, l'articolo di commento di Marcello Veneziani, e poi abbiamo la Gazzetta del Sud, lo Stalla Un Nome Berlusconi, e insomma penso ci possiamo anche fermare qui con la lettura dei giornali. Allora.